0: Einige positiv, aber einige von euch haben sie auch als grenzwertig empfunden. Manche das Gespräch als triggernd und hätten sich gewünscht, dass wir bei unserem Gast kritischer nachgehakt hätten. Wir haben uns entschlossen, die Folge so zu lassen, wie sie ist, aber dieses Vorwort vorzuschalten. Wir sprechen über die Wirkung unterschiedlicher Drogen. Dabei gibt es Aussagen, die unkommentiert stehen bleiben oder uns aus der Dynamik des Gesprächs heraus zunächst unproblematisch erschienen. Wir wissen aber auch aus eigener Erfahrung, dass es oft genau solche unhinterfragten Sätze sind, die auf einen Nährboden fallen und in uns ein Eigenleben entwickeln können. Vielleicht möchtest du diese Folge nicht alleine hören oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht möchtest du uns danach auch gerne deine Meinung dazu schreiben. Mach das gerne. Und zwar an hallo@sodaclub.com. Wir wollen heute über Rausch sprechen. Wir selber waren ja bekanntlich viel betrunken und entsprechend wenig nüchtern und es klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber je mehr ich getrunken habe, desto weniger habe ich mich tatsächlich berauscht gefühlt. Wie geht das zusammen? Es klingt, als hätten wir ein Kategorienproblem. Und umso mehr freuen wir uns, dass unser heutiger Gast sich bereit erklärt hat, das Wirrwarr mit uns etwas aufzudröseln. Robert Feustel forscht zu Digitalisierung und Rechtspopulismus sowie zu Drogen und Rausch. Über Letzteres hat er auch promoviert. Er ist also Experte. Wie schön, dass du da bist, Robert. Na hallo. Hi. Hi. Ich würde einfach auch direkt mit der allerersten Frage einsteigen. Und zwar ist Rausch ja sehr schwer zu fassen. Und wer sich schon mal so Stories von den Trips von anderen Leuten angehört hat oder anhören musste, weiß auch, dass man irgendwie hätte dabei sein müssen. Und die erste Frage ist deshalb, wie redet man über Rausch, sodass am Ende was dabei rumkommt?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist auch geschickt gestellt. Das ist nicht die Standardfrage an der Stelle. Gefällt mir gut. Ha. Gut erwischt. <lacht> also... Ähm dass am Ende was da rumkommt, also der Rausch ist sozusagen an verschiedenen Stellen immer wieder die, the unspoken thing, würde ich das nennen, das, das Unaussprechliche. Ja, also sozusagen, das sieht man in der Literaturgeschichte, es gibt ganz wenige Texte, die überhaupt nur im Rausch geschrieben wurden, recht viele, die über den Rausch schreiben. Das heißt, sobald Leute sozusagen in Rauschzustand kommunizieren wollen, besprechen wollen, mit Leuten drüber reden wollen, müssen sie zwangsläufig vernünftige Sprache verwenden. Sie müssen einen Satz bauen, der grammatisch ist. Sie müssen, irgendwie sich verständlich machen. So und dann ist sozusagen bei der beim Versuch, sozusagen über den Rausch zu reden, immer schon das vernünftige Denken wieder anwesend und versucht, das zu reflektieren, was passiert ist. Das heißt, wir kriegen eigentlich vom Rausch gar nichts zu sehen, außer eine reflektierte oder eine, eine Reflexionsarbeit des Geistes, der versucht, irgendwie zu fassen, was da passiert ist. Die sozusagen die Eigentlichkeit des Rauschs ist gar nicht zu besprechen. Das ist sozusagen so ein Gefühl, ja irgendwie so ein Zustand. Das kennt man ja auch selber. Das sozusagen es ist manchmal schwierig. Ist sozusagen selbst einzuordnen, was passiert ja gerade, was ist hier gerade los. Beim Alkohol ist es so gewohnt, dass es nicht so schwierig ist. Wer mal LSD genommen hat, wird Schwierigkeiten haben, das irgendwie zu verarbeiten. Das heißt, das ist, die Frage ist gut gestellt. Wir reden eigentlich immer noch über den Rausch als sozusagen und verfehlen ihn eigentlich immer, systematisch.
0: Hm. Okay. <lacht> aber wie ist das? Ähm, du hast jetzt über Texte gesprochen, aber es gibt ja noch andere Medien, die was verarbeiten, zum Beispiel Musik oder so. Ja, das ja. Ähm, kann ja auch eine Form der Verarbeitung vom Rausch sein.
2: Ja, also Kunst kann natürlich schon, kommt der Sache schon irgendwie näher, aber Kunst muss auch irgendwie gelesen werden. Ne? Sozusagen, also ich bin Sozialwissenschaftler, vielleicht liegt es auch daran, vielleicht das ist es berufsbedingt. Ja? Bei mir geht der, beginnt der ganze, die ganze Diskussion eigentlich erst, wenn Leute darüber sprechen wollen. Es kann schon sein, dass sozusagen äh, Bild und Ton oder Kunst insgesamt äh, eine andere Möglichkeit hat, Rausch einzufangen. Aber das bleibt dann trotzdem unaussprechlich. Dann stehen wir am Ende, wenn ich mir jetzt mal ein Gemälde vorstelle vor dem Kunstwerk und staune über die Schönheit der Kunst, die den Rausch reflektiert, dann ist die Kunst aber auch unaussprechlich. Es sei denn, ich spreche darüber und bin dann wiederum vernünftig. Das ist sozusagen, dann verlagert sich das Problem ja eigentlich nur auf die, auf die, auf die, das, also es ist das gleiche Problem beim Thema Kunst. Also wenn sozusagen, muss ein Kunstwerk sich selbst erklären. Also ich bin sozusagen zum Beispiel überhaupt kein Kunstliebhaber, was zum Beispiel Malerei angeht, nicht weil ich das, doof finde, oder weil ich keine Ahnung habe und weil ich immer nach dem Text im Bild suche. Ich suche nach einer Interpretation. Ja, ich kann, ich habe Schwierigkeiten, Kunst irgendwie wirken zu lassen. Ich habe ein paar Mal bei ganz wenigen Sachen so einen ästhetischen Moment gehabt von wegen, oh, ja, das ist jetzt, wenn wenn Künstlerinnen und Künstler mit ganz wenig, ganz viel ausdrücken können, finde ich das immer beeindruckend. Aber das ist das gleiche Problem letztlich wie beim Rausch. Man verlagert es nur auf die Kunst. Also das Sprechen über Rausch, ist, es, gibt, es gibt den Rauschen nicht jenseits des Sprechens über Rausch. Oder es gibt ihn halt. Das wäre jetzt sozusagen die, das wäre sozusagen die, wenn wenn die wenn die übliche Frage käme, so wie ist das mit dem Rauschen? Ist das jetzt so ein ähm, so ein menschliches Naturding? Ja, braucht das der Mensch einfach? Das ist die Standardfrage, die immer am Anfang kommt. Ja, ich mache das öfter, wenn die, ne, so. da würde ich dann sagen, das kann man so. Da gibt es zwei Antworten drauf. Zum einen ja. Wenn ich Rausch als irgendeine Art von Drogenerfahrung übersetze, also wenn ich sage, ich nehme, ich, ich ziehe alles andere ab, jede Bedeutungsspur und sage nur, es ist irgendwie ein altered state of consciousness, also irgendein anderer Bewusstseinszustand, dann gibt es das schon immer. ja, Dann ist das sozusagen irgendwie äh, universell, anthropologisch, menschlich. Äh, dann kann ich darüber mehr als das aber auch nicht aussagen. Oder ich spreche darüber, was es bedeutet hat, welche Effekte es hat, was das für, für Soziale bedeutet. Und dann bin ich sozusagen mitten im Feld des Sozialen, des Sprechens und irgendwie immer auch der Vernunft.
0: Mhm. Und wann hat man angefangen, über Rausch als Rausch zu sprechen? In was für einem Kontext?
2: Da müsste ich wieder auf die zwei Geschichten zurückkommen. Also wenn wir sozusagen, ähm, das heißt epistemologisch, also wenn wir sozusagen wissenschaftlich nicht so ganz genau sind, würde ich sagen, hat man schon über Rausch gesprochen, weil sozusagen nicht, nicht mit dem Wort, das ist dann entscheidend, ja, mit, genau, mit Drogenerfahrungen. Es gibt also Drogenerfahrung im Allgemeinen, gibt es sozusagen, solange man Überlieferungen von Menschen kennt, von Höhlenmalereien, von der griechischen Antike, das berühmte Symposium, das kennt man noch, Symposion im Griechischen, das ist eigentlich ein Weingelage. Also sozusagen das Heraustreten aus der Stabilen, normalen ich funktion aus dem Alltag, das ist sozusagen genauso alt wie die Menschheit. Das Reden über Rausch, so wie wir ihn kennen, mit dem Begriff, im Englischen würde ich das als Intoxication übersetzen, das ist ziemlich jung. Also wir kennen sozusagen in der Rauschdebatte in der Form, wie wir sie haben, als sozusagen das andere des Denkens mit diesem indifferenten Rauschbegriff, der was mit Rauschen zu tun hat, das gibt es in der Form, wie wir es in der Moderne machen, erst seit dem späten 19. Jahrhundert.
0: Mit dem so ungefähr
2: 18 1800 also es gibt ältere Quellen im Deutschen ist es so dass Rausch ganz lange eigentlich nur Alkohol bedient hat das also es ist äh, Neuhochdeutsch 16. Jahrhundert taucht das Wort das erste Mal auf aber es bezieht sich in dem Fall nur auf Alkoholkonsum das machts Intoxication im Englischen auch das macht es ganz lange und erst sozusagen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert ähm, ja, vom 18. Ich komme jetzt gerade durcheinander mit den Jahrhunderten. Vom 18. Und 19. Jahrhundert äh, entwickelt, also sozusagen nach der Aufklärung gewissermaßen, ja, entwickelt sich sozusagen ein, eine, eine ganze Debatte um das Thema Rausch als, als Zustand, als Geisteszustand. Äh, das hat direkt damit zu tun, dass sozusagen die Vernunft im, im Kontext der Aufklärung sich selbst findet dass, und sich sozusagen glaubt gefunden zu haben, das ist vernünftig. Und wenn es vernünftig gibt, müssen wir auch unvernünftig definieren können. Und da gehört dann Rausch rein. Und dann greift der Begriff Rausch auf alle möglichen anderen Drogen über. Das ist bis dahin ganz ungewöhnlich gewesen. Also äh, Hexensarbeitgeschichten aus dem 16. Jahrhundert, die Hexen sind gefahren und haben sonst was genommen, aber berauscht waren die nicht. Die Rhetorik Das heißt, vor,
1: vorher war der Rausch einfach ein Teil, ein Bewusstseinszustand wie andere Bewusstseinszustände und das hat sich gar nicht so wirklich abgegrenzt von der sogenannten Realität.
2: Es hat sich abgegrenzt, aber ganz anders. Also wenn man jetzt zurückschaut in die zum Beispiel ins 16. Jahrhundert, das ist jetzt, das ist jetzt ein ziemlich dickes Brett. Das ist nicht so einfach zu erklären. Da ist das sind sozusagen andere Geisteszustände dieser Art nicht einfach sozusagen neurobiologisch beschreibbar als irgendwie ein Hirnphänomen, als irgendeine Stoffwirkung, sondern sie gehören sozusagen zur christlichen Welt des Alltags. Und wenn ein Stoff eine bestimmte Wirkung hat, sowas wie LSD-Vorläufer, also LSD ist ja im Mutterkornpilz drin oder äh, Nachtschattengewächse, dann ist diese Wirkung auch von Gott oder dem Teufel gewollt. Ja, das ist dann sozusagen Teil, es gibt sozusagen in der Zeit keine Vorstellung von Halluzinationen, wie wir sie kennen. Ja, man nimmt irgendwas, vielleicht zu viel von irgendwas und stellt sich was vor, was gar nicht, was gar nicht existiert. Es gibt in der Geschichtswissenschaft eine ganz eine riesengroße Diskussion zur Frage, wie real sind diese Hexensabbate, von denen man sozusagen historisch weiß. Ja. Im Kontext der Zeit ist es eigentlich egal, ob die Hexe körperlich zum Hexensabbat gefahren ist, wie es heißt, und sie ist gefahren, da gibt es so Formulierungen, oder ob sie nur im Geiste da war. In der religiösen Welt des Analogiendenkens im 16. Jahrhundert macht das ist kein Unterschied, Also sondern die sozusagen die Bedeutung dessen, was die Hexe oder der Hexe erlebt, ist sozusagen für sich genommen relevant. Wenn die den Teufel sieht, würden wir heute sagen, war es eine Wahnvorstellung. Damals würde man sagen, naja, vielleicht war es eine Wahnvorstellung, aber die kommt vom Teufel. Also war es der Teufel. Mhm. Ja, wir haben uns erst sozusagen im Kontext der Modernen und der Aufklärung angewöhnt, Rausch sozusagen als, als körperlichen Zustand ähm, und als Abweichung von der Norm, als irgendwie so ein, ähm, ja, als als was kognitives vorzustellen, das gab es vorher in der, in der Form nicht.
0: Also man brauchte erst die Vernunft, bevor man überhaupt genau. vom Rausch sprechen konnte.
2: Genau. Hm. Also ich habe das in dem Text mal genannt, der Trick, der, ein Trick der Vernunft, weil sozusagen die Vernunft im Prinzip die, die Vernunft, das ist jetzt ein großes Wort, ne? Also das, was als vernünftiges Denken sich selbst fasst, das ist eigentlich die Instanz, die den Rauscher findet. An der Schwelle vom 18. bis 19. Jahrhundert, genauso wie dem äh, parallel zum Wahnsinn. Ja, das Die Vernunft zeigt, ja. zeigt ihr Gegenteil.
0: Weil mhm. ist dann vielleicht, also könnte man Rausch auch wie so einen Wahnsinn auf Zeit begreifen? Also jemand macht sich sozusagen vorübergehend wahnsinnig und man hat es ja auch, wenn man über schlechte Trips redet oder auf dem Trip hängen bleiben, mhm. dann Findet man sozusagen den Weg vom Boot nicht mehr, sondern muss dann mhm. da bleiben, sozusagen. Ähm, ja,
2: ja, das ist äh, wie, Funktioniert das, das gibt es historisch, ja, ja. Das gibt's historisch auch in der Moderne, sozusagen. Das fängt an, es, es gibt noch eine ältere, also eine ältere Quelle. Es gibt bestimmt ganz viele Quellen, die ich nicht kenne, aber es, die Welt ist so voller Quellen, es ist fürchterlich, anstrengend.
0: Die Welt ist eine Quelle. Ähm,
2: ja, die Welt ist eine einzige Quelle. Also eine berühmte Quelle ist Morode Tour, der in, in, ähm, in Paris sitzt und Haschisch und Mental Illness. Ich habe nur die englische Version davon gelesen, weil ich kein französisch kann. Es gibt ein Buch, das heißt Haschischen Mental Illness, der sozusagen Haschischkonsum, ähm, in dem Fall waren das meistens noch so Pralinés, also das war jetzt nicht geraucht so und relativ hoch dosiert, als, eine, als das vorstellt, was man später als Modellpsychose kennt. Und er kommt sozusagen dem Phänomen des Wahnsinns näher, weil er sagt, ja, man kann sozusagen Rausch und Wahnsinn vergleichen und am Ende sind beide Zustände deshalb so ähnlich, weil sie irgendwo zwischen Wachen und Schlafen angesiedelt sind. Das ist sozusagen die erste Theorie des Rauschs, die ihn als sozusagen Wahnsinn auf Zeit verkauft. Und der Begriff Modellpsychose wird noch ganz lange eine Rolle spielen. Also in, in, in der Zwischenkriegszeit gibt es Kurt Behringer, der hat so Meskalinversuche gemacht. Das ist auch so ein Modellpsychosending. Und dann ist sozusagen die Geschichte des LSD, ist die ersten Jahrzehnte ja ganz, ganz stark davon geprägt, zu glauben, dass man mit dem LSD im Prinzip ein auf Zeit gebautes Abbild der Schizophrenie äh, herstellt, um, um, um endlich äh, forschungstechnisch rauszukriegen, was Schizophrenie verursacht. Mhm. Also LSD ist sozusagen äh, von, äh, seit den späten 40ern, frühen 50ern ganz, ganz weit verbreitet in der Schizophrenieforschung. Ja, da gibt es dann äh, Überlegungen dazu, ob so ein, eine Adrenalinabwandlung, also sozusagen eine biochemische Missbildungsadrenalin dafür zuständig sein könnte. Ähm, das hat sich dann zerschlagen. Aber da ist sozusagen LSD im Prinzip eine Modellpsychose. Ja, das heißt, heutzutage gibt es das nicht mehr so viel, aber da gibt es 100 Jahre Forschungsgeschichte, wo sozusagen Wahnsinn und Rausch ganz nah beieinander sind. Das würde man heute immer noch so sagen. Das ist nicht so ungewöhnlich, ja, dass sozusagen Leute, die wahnsinnig sind, im Prinzip im Rausch sind nicht mehr runterkommen. Das Stoff lässt halt nie nach. Das ist aber sozusagen auch fraglich, wie gut man das vergleichen kann. Aber es gibt wissenschaftsgeschichtlich eine ganze Reihe von Eckdaten, wo das versucht wurde.
1: Und jetzt mittlerweile gibt es ja total viel Forschung dazu, wie ähm, LSD zur Behandlung von, von psychischen Krankheiten eingesetzt werden kann, ne, zum Beispiel von Depressionen. Das ist ja gerade sehr en vogue, dass das gemacht wird. Ähm das
2: ist wieder en vogue, ja.
1: Genau, mhm. ja.
2: Also das, das ist ganz spannend. Das gab es bis in die späten 60er, also quasi bis zu den Hippies, bis dann irgendwann äh, Nixon die sozusagen den War on Drugs erklärt hat. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Also es gibt so Überlegungen, das ist bis heute, gibt es Studien dazu, die das recht gut belegen können, dass man mit LSD-Therapien Alkoholikerinnen und Alkoholiker therapieren kann, würde ich jetzt nicht sagen. Aber dass es zumindest ähm, sozusagen Andeutungen gibt davon, dass es den Leuten helfen könnte, weil sie in eine Reflexionsschleife kommen, die sie sonst nicht durchmachen würden. LSD ist schon wirklich ein dickes Brett, da, da sozusagen geraten Weltbilder durcheinander. Ähm, aber LSD wird in der Zeit auch, äh Stanislav Groff Grof ist da einer, der aus Tschechien in die USA übersiedelt, wird auch sozusagen experimentell auf eine ganz harte Weise eingesetzt. Also Stanislav Groff hat zum Beispiel einen Patienten, der, naja, dem gibt er, weil er sozusagen gegen LSD irgendwie resistent zu sein scheint, am Ende 1500 Mikrogramm, das sind quasi zehn Tickets auf einmal, um, end, um seinen Widerstand sozusagen gegen die, gegen die psycholytische Therapie heißt das, das ist der Fachbegriff dafür, zu brechen. So. Ähm, das, ist dann schon, das sind schon harte Menschenversuche, die man da gemacht hat und es gibt auch einen Weggefährten von ähm, von Timothy Leary, ähm, der heißt später Ram Das, jetzt habe ich den bürgerlichen Namen gerade nicht im Kopf, fällt mir gleich ein, der macht in der, Ther in der Therapie auch, der sitzt auch vor nach Harvard, der macht dann psycholytische Therapie mit LSD und will Schwule davon heilen, dass sie schwul sind, indem man sozusagen den Leuten LSD gibt. Und äh, ihn dann Frauenbilder zeigt. Und er hat auch super, super Erfolge sozusagen. Es gab nur eins zwei Rückfälle, aber der Typ ist dann sozusagen auf den Geschmack der Frau gekommen. Das ist ein Typ, der auch 68 auf der Bühne steht. Also das ist sozusagen eine heikle Kiste. Dann macht, nimmt das ab sozusagen. Ab den frühen 70ern gibt es das nicht mehr. Und jetzt kommt es mit der Mind Foundation in den USA und hier mit dem in Deutschland gibt es auch eine, kommt die psychologische Therapie wieder ein bisschen in Mode. Ähm, unter kontrollierten Bedingungen. Da geht es um MDMA und um lsd das sind jetzt aber ganz andere, viel seriösere, viel reduziertere Versuche, diese Menschenexperimente, das findet nicht mehr statt. Und es gibt tatsächlich eine Reihe von Indizien, die, sagen, die anzeigen können, dass mit LSD einiges möglich ist, mit MDMA auch. Ja, um sozusagen therapeutischen Zugriff zu kriegen, gerade bei so typischen toxischen Männlichkeitsstrukturen, die lassen ja, die lassen ja nicht niemanden ran. Ne? Eine gute Dosis MDMA kann das schon helfen, dass die weich werden. So. Also jetzt, ich, ich, ich trivialisiere jetzt gerade ein bisschen, das ist ähm, ganz so lässig ist das nicht, aber ja, es gibt, es kommt gerade wieder. Hm.
0: Das ist ganz interessant, weil es ist auch eine Debatte, die kam auf, also bei den anonymen Alkoholikern dass der einer der Gründer, Bill Wilson, ähm, da existierten, Alcoholics Anonymous existierte schon seit einer Weile und Bill Wilson hat dann auch irgendwann, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Pilztrip war oder LSD oder so ähm, und hat im Grunde auch sich eigentlich dafür einsetzen wollen, dass... Das quasi im, in AA auch verankert wird. Und da ist er auf ganz, ganz viel Widerstand gestoßen, weil natürlich mhm. AA ganz, ganz massiv dieses, dieses Abstinenzparadigma fährt, so. Ja, ne? ja. Und das eben auch. Das ist doch eine komische Veranstaltung, Zeit.
2: oder? Triple A, das ist doch eine komische Kiste. In jeder scheiß amerikanischen Serie kommt das vor. Und ich finde das jedes Mal spooky. <lacht> okay. Wenn sie sich da im Kreis hinsetzen. Steve, hallo, Steve. Ja, so diese ja. diese diese ganzen Rituale und und das Abstinenzparadigma, das ist ja auch, also ich bin auch nicht ganz so sicher, ob das so eine gute Sache ist. Es ne? mag sein, das, das wisst ihr vielleicht genauer, aber ja. ich weiß auch, dass es, ja, das, das, deswegen würde ich euch dann, was das angeht, zurückfragen. Aber ich ja. weiß auch, dass es, auch in der Medizin, ich hatte mal einen Kongress, Medizinerkongress, da war ich als quasi als Externer, ich war da völlig fehl am Platz, aber das ist ein anderes Thema. Und da hat ein Arzt hat sozusagen seine Behandlungserfolge vorgestellt jenseits des Abstinenzparadigmas, weil es gibt eine bestimmte Klientel von, von Trinkerinnen und Trinkern, die es nach mit vielen Versuchen die es einfach nicht schaffen. so ne? Die einfach sowieso immer wieder, da kann man dann sozusagen schon prognostizieren, wann es das nächste Mal passiert, die immer rückfällig werden. Und die hat ja sozusagen mit einer mit einer Umstrukturierung des Alkoholkonsums versucht zu therapieren. Also mhm. weg vom Schnaps hin zum Wein, naja, das äh, hin zur Dosierung. Das ist so und der wurde von den ja, ja, genau. Da wurde von den Ärzten, von den anderen Ärztinnen und Ärzten da ganz, ganz hart angegangen. Aber ich dachte so, Ihr, ihr Ärzte seid auch ein bisschen reaktionär, also man muss schon mal gucken, ob nicht an manchen Stellen ein anderer Therapieweg sinnvoll sein kann. Das, ich kann das nicht pauschal sagen, das weiß ich ja nicht, aber...
1: Das, das Problem ist, dass in dem Moment von der Abhängigkeit besteht, Moderation einfach nicht mehr möglich ist. Also das ist beim Alkohol zumindest ist es so, Alkohol ist ja eine Droge, die auch körperlich abhängig macht, auf lange Sicht gesehen. Ja. Und da ist dann eben die, ähm, die Moderationstherapie, also das Nicht-Abstinent ist dann letztendlich nur noch äh, die, die, ähm, das, äh, das kleinere Übel sozusagen. Also dass man den Leuten sagt, ja. sie trinken jetzt statt zwei Litern Schnaps nur noch einen und das ist dann eben der Erfolg. So funktioniert meistens nicht lange, also es gibt... Überwältigende ja. Anzeichen dafür, dass es einfach nicht von Erfolg gekrönt ist. Deswegen ist in dem Fall, wenn eine Abhängigkeit schon vorliegt, eigentlich Abstinenz die Antwort. Zumindest was Alkohol betrifft. Aber es gibt ja zum Beispiel ja. auch Drogen, die überhaupt nicht abhängig machen. So und, körperlich. Aber es
0: ist ja, also, ähm, das ist natürlich, wir sind ja, wir sind ja durchaus auch ab. also wir sind ja abstinent. So, und mhm. ähm, es ist halt. Ähm, ich glaube, es kann ein Weg sein, um Leuten ähm, diese Hemmschwelle zu nehmen. Also zu sagen, so wir gehen übers kontrollierte Trinken, ähm, um dann zu gucken, okay, mit einer Begleitung und so, dass das sozusagen sich das reduziert mhm. und vielleicht auch dann den Weg dann in Abstinenz auch irgendwie einfacher macht. Mhm. Aber es ist halt schwieriger eine, also es ist halt schwieriger, sich ständig Regeln auferlegen zu müssen, als einfach eine Regel zu befolgen. So. Ähm, ja, ich würde, ich würde ja, sagen, das, das ist wahrscheinlich
2: individuell unterschiedlich. Ja. Es gibt einfach Fälle, wo, da, wo, sozusagen, wo die Fälle weggeschwommen sind gewissermaßen. Also äh, ich muss aber aber einen Stopp machen, weil ich habe vom Alkohol tatsächlich wenig Ahnung. Also ich trinke Alkohol nicht zu viel, da hab ich hab, äh, aber ich habe mich mit, mit, mit Rauschnarrativen beschäftigt und mit ja. anderen Drogen. Alkohol ist sozusagen bei mir nur untergekommen, das habt ihr ja in der vorletzten Folge schon gemacht, so bei der Geschichte des, des Suchtbegriffs, weil das mhm. finde ich hochinteressant, dass es sozusagen die längste Zeit der Menschheitsgeschichte keine Idee von Sucht gibt. Ja. Oder anders gesagt, es gibt eine ein, ein Wissen um, um, eine, um Abhängigkeitsphänomene, die aber nicht als Sucht konzeptualisiert und problematisiert werden. Das finde ich hochinteressant. Mhm. Aber die, das Thema Alkohol habe ich sozusagen systematisch immer ausgeklammert, weil es riesengroß ist. Ja, das, das heißt, ich musste irgendwie mein Thema kleinkriegen. Ich habe mich damit, also zumal der Alkoholrausch als Textspur auch nicht so spannend ist. Die, die, die Leute leiden meistens, aber so, so geile Erfahrungen auf Alkohol, das ist mir jetzt neu, ne? das wäre mir neu. Deswegen, ich rede als Blinder von der Farbe, wenn es mhm. um Alkohol geht. Mhm. Ist das eigentlich behindertenfeindlich, das Blinder von der Farbe?
0: <lacht> wenn, Wir können wenn das so gelesen, das noch Wenn, es, ge im im wenn es so gelesen gehen, wird, dann
2: möchte, dann möchte ich mich entschuldigen, das war keine Absicht.
0: Mhm. Ähm, genau, du meintest ja gerade, dass ähm, diese Herausbildung vom, vom, vom Suchtbegriff, das ist ja dann auch, das, das kommt ja dann auch mit der Vernunft und dem Rausch, also könnte man das so ein bisschen auch begreifen, das sind so drei Konzepte, also Rausch und Sucht wird ja auch zumindest in der öffentlichen Debatte immer mhm. eigentlich zusammengenannt. Ähm, ja, das also, ist total falsch, ja. Genau, ja, genau. Es ist halt die Frage mhm. sozusagen, wie ist das entstanden, dass, man, ähm, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir Rausch nicht mehr ohne Sucht denken können oder Rausch, über Rausch nicht mehr ohne Sucht sprechen können. Ähm, kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also das ist schwierig, weil es wahrscheinlich sehr vielfältig ist. Also man müsste jetzt sehr viele Sequenzen sozusagen beschreiben, um ein Bild hinzukriegen, wie das, wie es so kam. Das ist sozusagen eine Wissensgeschichte der letzten 200 Jahre ungefähr. Das ist ein bisschen viel. Ihr habt in eurem vorletzten Podcast, ich habe wie gesagt nur reingehört, aber ihr habt ja sozusagen die Suchtgeschichte schon aufgegriffen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das noch kommt, aber es gibt glaube ich eine Story, die ihr jetzt möglicherweise nicht erzählt. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn doch. Äh, im 19. Jahrhundert sind in, in Europa ist, sozusagen, ist die braunianische medizinische Lehre sozusagen ganz, ganz prominent. Der Braunianismus heißt das. Das ist so eine, das hat längere Linien, aber das ist so eine Art Reizthe Reiztheorie. Also wenn es einem schlecht geht, muss man dem Körper Reize setzen, zum Beispiel Opium nehmen oder Alkohol trinken. Wenn es einem zu gut geht und man irgendwie anfängt durchzudrehen, muss man Ader lassen. Das ist jetzt die ganz kurze Beschreibung. Aber das ist sozusagen so, ein, so, eine, so eine medizinische Theorie, die so im Alltagswissen angekommen ist, die, die ganz weit verbreitet ist, die alle Leute sozusagen kennen in, in England. Ich habe jetzt nur Quellen aus England dazu. Deutsche Quellen habe ich jetzt nicht gesehen, aber das müsste man gucken. Gab es sicherlich auch das hat den Vorteil, dass die Hausapotheken das abdecken können. Da steht überall Laudano rum, das ist eine Mischung aus Portwein und Opium. Also man kann mit den Mittelchen, die man schon kennt, das gibt es schon 500 Jahre, kann man sozusagen über eine braunianische Theorie therapieren, mit welchem Erfolg auch immer. Und dann gibt es sozusagen parallel dazu im Laufe des 19. Jahrhunderts die professionellen Medizinerinnen und Mediziner, die, also in dem Zeitraum vor allem Mediziner, die sozusagen über die Unis die Fachwissenschaft Medizin etablieren und die haben was gegen diese Hausmittellehre, ne? gegen diese die wollen sozusagen ihre, ihren professionellen Status abgrenzen vor den Quacksalbern die sozusagen da irgendwie mit Braunianismus rummachen. Ähm das führt dazu, dass sozusagen, also das ist ein, ein Aspekt, der dazu führt, sozusagen Sucht auf, auf die Tagesordnung zu holen, weil ich, ich kann einem Alkohol und einem Opium immer ein Problem festmachen. Das Problem ist bekannt vorher, dass es irgendwie körperlich abhängig macht, aber es gibt so, eine, so ein herrliches Buch, das ist zählers Universal Lexikon, das ist so Mitte des 18. Jahrhunderts erschienen, so sieben- oder achtbändig ist das Ding, so eine Art Wissensspeicher des 18. Jahrhunderts. Da steht zum Opium noch drin, dass man das mit allem Vorteil konsumieren kann, wenn man das einmal, wenn es einmal gewohnt ist. Ja, also wenn du einmal die das, was wir heute Sucht nennen, die Sucht entwickelt hast, kannst du es ohne weitere Nachteile ähm, konsumieren und kannst es genau dafür einsetzen, wo du es brauchst, für diese Krankheit, gegen diese Krankheit. Also den ist bewusst, dass Opium abhängig macht, aber das ist gut und nicht schlecht. Es ja, ist völlig rumgedreht. Und dann gibt es sozusagen eine Problematisierung von, von Stoffkonsum über eine Ablehnung des Braunianismus. Also es gibt sozusagen, die Medizin dreht sich sozusagen. Das hat das ist nicht immer nur alles richtig, es hat auch ideologische Gründe, aber die, die Ärzte wollen sozusagen ihr, ihren, ihren Bereich abstecken und das den, den Hausapotheken entziehen sozusagen. Das ist so eine medizingeschichtliche Diskussion, da kommen die Sachen rein, die ihr schon diskutiert habt. Das kann man dann ja bei euch nachhören. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, Kramer und die, die Alkoholdiskussion. Ähm, und dann würde ich sagen, wechselt das Ganze so ein bisschen über in so eine Prohibitionsgeschichte. Ich glaube, man, kann, man kommt nicht ringsrum sich die Geschichte der Drogenverbote anzugucken und sozusagen zu betonen, das habe ich mit meinen Kollegen, mit denen ich dieses Handbuch gemacht habe, damals vergessen. Wir machen jetzt neu, das ist eine Neuauflage mit dem ganzen Kapitel. Die gesamte Geschichte der Drogenprohibition ist eine Geschichte der rassistischen Ausgrenzung. Mhm. Das Ding ist ein, ist ein wunderbares Tool, um Mensch, um Jugendkulturen zu diskriminieren, um chinesische Minderheiten, mexikanische Minderheiten, Jüdinnen und Juden, also um sozusagen gegen alle möglichen Leute zu schießen. Und dann wird das ideologisch aufgebaut, über viele Jahrzehnte. Das beginnt auch so am Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, das, also da gibt es eine ganze Reihe von Einflüssen. Und das ist sozusagen der Zeitpunkt, wo sich diese, diese Trias-Drogensucht-Gefahr, Klammer aufrausch, zusammenschiebt. Wo man die Sachen nur noch zusammendenken kann. Ja? Und heute ist es ja so, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ich muss sozusagen Leuten erklären, dass man vom LSD oder vom MDMA nicht abhängig werden kann. MDMA physiologisch nicht, das nehme ich zwei, drei Monate jedes zweite Wochenende, dann macht es einfach nichts mehr, weil der Serotoninspeicher leer ist. Ich kann mich damit dann zu Tode vergiften, aber ich habe keinen hab kein positiven Effekt mehr. Und von LSD abhängig werden, nee, ja, ne? das ist, ist nicht so drin. Das wäre wahnsinnig anstrengend, da ja, wollte ich gerade sagen. Also, ja, ja ich, man muss ja erstmal sein ja Realitätsbild wieder formen nach so einem Trip. Ich habe das auch nur ein, zweimal gemacht, aber es ist schon echt derbe so. Also, es ist wirklich, es gibt, ich, 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 ich würde mal sagen, es gibt eine ganze Menge Drogen und es gibt LSD. Klammer auf, Psilocybin, Meskalin würde ich dazu zählen, aber. Ähm, und es, 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 zu einem guten Teil ist diese diese Verbindung der drei Dinge ähm, sozusagen politisch gewollt, weil man damit sozusagen den den Behörden der Polizei den einfachen Mittel an die Hand gibt, äh, Leute zu diskriminieren, äh, Komplexkontrollen durchzuziehen und sozusagen auf einer ideologischen Ebene oder auf einer diskursiven Ebene, wie man will, dem dem normalen Bürger und der Bürgerin zu vermitteln, ja ja, das ist alles so richtig, weil Drogen sind gefährlich, weil die machen die machen süchtig, ja, also also das ist sozusagen der Zusammenhang, glaube ich. Da könnte man jetzt ganz viele Details ausfahren, aber das wird dann ein bisschen albern.
0: Ja, es gibt ja dieses berühmte Zitat aus dem Nixon-White House äh, darüber, ähm, mhm. dass man, genau. also, wo, wo der, ich weiß nicht, irgendein Advisor. John, John
2: Ehrlichmann, das, ja. ist der, das ist der der Chefberater von, von Richard Nixon. Ich finde es so lustig, weil er heißt Ehrlichmann. Das ist aber Zufall, ist ein Ami.
0: <lacht> ja. Genau. Achso, das also, muss man auch
2: sagen, das Zitat, ja. Äh,
0: ja, ich habe es tatsächlich, ich habe es noch mal rausgesucht. Ich lese es einfach mal vor mhm. für die Leute da draußen. Ich meine, du kennst es Robert, aber ähm so um, the Nixon campaign in 1968 and the Nixon White House after that had two enemies, the anti-war left and black people. We knew we couldn't make it illegal to be either against the war or black. But by getting the public to associate the hippies with marijuana and blacks with heroin and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings and vilify them night after night on the evening news. Did we know we were lying about drugs? Of course we did. Mm -hmm. Also das also finde ich krass, ja. ein Moment der Ehrlichkeit irgendwie.
2: Ja, 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 ja das ist, also ich habe jetzt immer mal versucht zu überprüfen, ob das auch wirklich original ist, also ob das auch wirklich von ihm kommt. Das lässt sich jetzt nicht prüfen. Ich nehme aber an, dass der Herr längst interveniert hätte, wenn es ihm unterstellt worden wäre. Also die Quellen sind seriös, wo das auftaucht. Und ich finde das, das aber das entnähert, das, 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 das mische ich Deutsch und Englisch ganz blöd. Also das trifft, das trifft den Nagel auf den Kopf, würde man sagen. Ja, und ich glaube, das ist wirklich ein Kern. Man kann auch noch weiter zurückgehen. Die einslingerzeit Alkoholprohibition in den USA die sich nicht durchsetzen kann. Es gibt eine Riesenbehörde, die nichts mehr zu tun hat. Die schließen sich mit erzkonservativen Evangelikalen zusammen und sagen, gut, dann machen wir nicht mal Alkohol, machen wir Gras. Dann sind wir halt sozusagen, fahren wir halt ideologische Grabenkämpfe gegen Gras. Jetzt den berühmten Film Reform Madness. Kennt ihr vielleicht auch, ne? So ein, aus den 30ern, so ein krasser Propagandafilm, dass, dass mal wer, wer kifft, wird wahnsinnig und bringt ja, seine Mutter doch, doch, doch. um. Ja, das ist aber nicht Madness, das mit dem
0: Ei, oder? Das ist your brain on drugs, oder ist es das? Nee. Nee. Also, nee okay. Das ist
2: ein Spielfilm tatsächlich. Das <lacht> okay. ist ein, ein, ich ich kenne auch nur eine Kurzfassung, weil ich wollte mir keine 90 Minuten da reinziehen. Das ist ein bisschen heftig. Aber es gibt bei YouTube so, eine, so einen Zusammenschnitt. Aber das ist so, da wird ganz klar nahegelegt, wer kifft, wird wahnsinnig. Es geht, geht gar nicht anders. Das wird böse und es am Ende geht so weit, dass er seine Frau oder seine Mutter, ich weiß nicht mehr, genau umbringt. So, und das setzt sich dann sofort. Das, das, ihr kennt das vielleicht auch noch. Ich hatte noch Drogenaufklärung in der Schule. Da waren noch die Bullen da. Ich sag auch die Bullen. Das mache ich auch ganz bewusst. Die uns irgendwie, na ja. Heute ist das Feld unübersichtlicher. Heute es allem, es gibt gute Beratungsstellen. Ähm, es gibt, also das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Aber wenn die Polizei vorbeikommt und mir was über Drogen erzählen will. Wollte ich immer erstmal sagen, steckt euch die Finger und die Ohren hört nicht zu. Das ist, ähm, also, es mag sein, dass es auch ab und zu mal gute Polizistinnen und Polizisten gibt, die das clever machen, aber das ist nicht die Institution, die das machen sollte. Ich habe auch das so eine, bei, ich habe ich hab ja. genau so
1: einen Film im Biologieunterricht zu, gezeigt bekommen, wo Cannabis, das war ein Cartoon, das mhm. weiß ich noch sehr gut, weil ich damals auch schon gekifft habe. Den kenne ich,
2: hab. Den, hab, den hat mein Sohn noch gesehen, glaube ich. Ja.
1: Wirklich? Wo, wo so ein also, Typ ja. irgendwie mit so mhm. Comic, von so Comicfiguren, so also einen vermeintlichen Freunden dazu überredet wird zu kiffen und dann irgendwie wird seine Haut grün und der wird zu so mhm. einem Alien und so, das ist so. Super dramatisch. Und die ja, waren damals halt irgendwie so, keine Ahnung, 14 und fanden das einfach nur lustig. Aber das fand ich schon auch, im Nachhinein finde ich es immer noch extrem, was ja. dafür verändert Ja, ist tisch, es ist auch ir Bild irritierend,
2: wie, 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 wie doof die sind. Ja, ich meine, das habe ich mit, mit ich habe jetzt zwei Kinder, die sind 15 und 17, wir haben auch über Drogen gesprochen. Und ich habe gesagt, naja, das Problem an der ganzen Drogenaufklärung ist, die erzählen euch den ersten Teil der Story nicht, weil es ist nämlich geil. Ja, so, das Zeug zu nehmen macht nämlich. Spaß. Ich habe ich hab die gefragt, so, naja, ähm, warum ist denn das so ein Problem, wenn Drogen so scheiße sind? Ja, warum nehmen denn Leute dann Drogen? Das, das guckt nämlich so ein bisschen unglaublich an. Beide nach dieser, nach diesen Drogenaufklärungssitzungen. Er sage, der weiß, Spaß macht, weil es geil ist. Das erzählen die euch noch nicht. Es ist halt eine ganze, selbst Christ ist, glaube ich, eine ganze Weile ziemlich geil. Nach ein paar Jahren irgendwann nicht mehr. Aber die ersten zwei drei Jahre, und das muss man auch, also selbst Heroin, ne, sozusagen Heroinabhängigkeit in einem physiologisch harten Maß, da muss man, da muss man sich wirklich zwei Jahre lang hart Mühe geben, um dahin zu kommen. Das geht nicht von alleine. Und bis dahin ist das eine wunderbare warme Decke. Ne? Das ist sozusagen für Leute mit psychosozialen Problemen ist Heroin der Himmel, solange es da ist. Und die Probleme kommen später. Aber den ersten Teil der Story erzählt ja keiner. Wir hatten noch sogar Polizei in der Schule, die ähm, die haben uns noch erzählt, dass, dass da war ich irgendwie sechste Klasse oder fünfte, das kurz nach der Wende muss das gewesen sein, dass da draußen, dass man von Fremden keine Aufkleber annehmen soll, also so eine, so eine, so eine Tattoo-Aufkleber für die Haut, die würden die austeilen, die macht man sich dann auf die Haut und dann wird man abhängig und dann so, ne, die haben irgendwann einräumen müssen, dass es das nie gab, das, das ist einfach völlig frei erfunden, aber als Angstszenario, ne. Ich meine, was die Leipzig kann, ist ein bisschen nachvollziehen, konkreter, was die Polizei hier an Ermittlungen durchzieht, verdeckt unter, oder unter dem Deckmantel der Drogenaufklärung, ne? Da werden Hausdurchsuchen gemacht bei politisch unliebsamen Leuten, da werden hier große Komplexkontrollen gemacht. Äh, immer heißt es wegen Drogen. Es ist kein Geheimnis, dass dahinter sozusagen eine Gängelung einer linken Jugendkultur steht oder stand. Aber es ist halt wunderbar, kann man wunderbar machen. Die sind ja hier vor ein paar Jahren mit der, mit der GSG 9, mit der KSK eingeritten und haben so einen Kindergarten gestürmt, weil sie sind durch den Kindergarten durch in der Stöckertstraße, weil es angeblich dahinter ein Christenlabor im Keller geben sollte. Mitten in Konnewitz. Haben sie dann nicht gefunden. Das ist
0: ja so ein naja, staatliches ja. Pizzagate.
2: Ja, das ist wirklich. Also, äh, also, um zurück zur Frage zu kommen, also ich glaube, da ist ganz viel Politik drin, äh, ein bisschen Wissenschafts- und Medizingeschichte, also wie die Verknüpfung von Sucht und Rausch zustande kommt. Und in der Mischung sozusagen kommt ein, ein wirklich fehlgeleitetes, fatales äh, Drogenwissen her. Hm.
0: Ähm, ich habe mich gefragt also wenn man zum Beispiel über den War on Drugs redet oder wenn sich ähm, Autoritäten, staatliche Autoritäten zum Beispiel hinstellen und sagen, ähm, wir sind gegen Drogen, dann meinen sie ja eigentlich oft, wir sind gegen die Menschen, die sie nehmen. Und ich habe mich gefragt, ob es, ob du irgendwie so so Red Flags sozusagen weißt, woran man erkennt, ob eine Person tatsächlich also eine Droge kritisch beleuchtet, weil ich das finde ich, also ich finde das ja nicht schlecht, dass man auch kritisch über Drogen spricht. Wir hm. tun das ja auch in Bezug auf Alkohol, ne? Also, wir sind keine Fans von Alkohol mehr. Hm. Ähm, und.
2: Ist auch eine scheiß Droge, ist auch langweilig im ja, Verhältnis.
0: es ist, und es, ne, da kommen wir sozusagen auch in diese ganzen, also diese ganzen gesellschaftlichen Bilder und so weiter und so fort, wir haben einen ganzen Podcast dazu. Aber hm. sozusagen, also, die Kritik an einer Droge an sich finde ich jetzt erstmal nicht verwerflich. Aber wie erkenne ich, ob jemand quasi das nutzt, um Zugriff auf Menschen zu bekommen, die diese Droge nehmen oder vermeintlich nehmen?
2: Schwierige Frage. Ich würde sagen, sobald Leute pauschal über Drogen reden, sobald sozusagen das Thema pauschal Drogen sind und es wird nicht konkreter, also ähm, Kritik an Drogen ist auch schon eine nicht, für meine Begriffe nicht ganz treffende Formulierung, weil das ist jetzt auch schon äh, Paracel so, 16. Jahrhundert, die, Droge, die, die Menge macht das Gift. Ja? Ähm, es ist, das, das sage, das ist an der Stelle auch immer wichtig zu sagen, es geht nie darum, Dra Drogen zu verharmlosen. Das ist ja völlig klar, dass man mit Drogen umgehen muss oder eben auch nicht. Äh, da nimmt man sie besser nicht, wenn man damit nicht umgehen kann. Aber sobald das Thema im Allgemeinen auf Drogen zu sprechen kommt und so bestimmte Begriffe zueinander finden, also Drogengefahr, Sucht, absturz Einstiegsdroge, wenn es um Einstiegsdrogen geht, mhm. es ist sozialwissenschaftlich und, und empirisch nicht nachweisbar. Es gibt keine Einstiegsdroge, wenn überhaupt, dann ist das der Alkohol. Also diese angenommene schiefe Bahn vom Kiffen, was jetzt die CDU aktuell immer noch im Bundestag jede Woche, wenn sie die Gelegenheit kriegt, laut rausposaunt, es ist falsch, es gibt's einfach nicht. Ja. Also sobald sozusagen eine Allgemeinheit von Drogen angesprochen wird, bin mhm. ich sozusagen raus. Wir müssen konkret reden, worum geht's? Äh, welche Konsumform meint ihr? Äh, welches Problem meint ihr? Also ich bin auch sozusagen abgeneigt, pauschal über Sucht zu reden. Ja, das, ist jetzt, das geht jetzt nicht gegen die, ich will, ich will eure Alkoholsucht oder irgendwem Alkoholsucht jetzt nicht in Zweifel ziehen. Ich würde aber sagen, wir müssten eigentlich die ganze Debatte verschieben, weg von diesem pauschalisierten Suchtbegriff hin zu einem Problembegriff. Also wer hat mit welchem Drogenkonsum ein Problem? Ähm, ich kann Alkohol konsumieren, ich habe kein Alkoholproblem, ich kann einfach auch nicht trinken. Ich mag auch Alkohol nicht, ich trinke relativ oft, aber ich mag es eigentlich gar nicht so gerne. Das heißt, ich habe auch kein Problem, zwei Wochen nicht zu trinken. Ich trinke nicht viel, ich trinke nie Schnaps oder ich gut, trinke und abends ich ein Glas Prosecco. Ne? <lacht> so, aber, ähm, <lacht> also das. wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ja? Ich, 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 hat, das, hat die Person, um die es geht, mit der Droge ein soziales oder medizinisches Problem? Weil er es entweder nicht lassen kann, äh, weil es ihn körperlich ruiniert oder sie oder weil er sozusagen sozial desintegriert seine, seine Frau schlägt oder irgendwie so eine, so eine Dinge, die sozusagen unter Einfluss von Drogen passieren können. Dann habe ich eine Problemkonfiguration, die ich angehen kann, wo ich immer sehen würde, wenn ich über das Problem komme, dass die Droge immer nur ein Baustein des Ganzen ist und nicht sozusagen die Verursacherin. Das ist ja immer ja, ja falsch angenommen. Es gibt eigentlich, also vielleicht mag es das immer mal als Ausnahmefall gehen. Im Regelfall sind die Leute auf einer schiefen Bahn und dann kommen die Drogen dazu. Das wird ja in der Öffentlichkeit immer falsch verhandelt, von wegen die Leute nehmen Drogen und kommen auf die schiefe Bahn. Das ist aber, das ist andersrum. Also sobald es um Sucht und Drogen im Allgemeinen geht, wäre ich skeptisch. Wenn wir über Probleme reden und über konkrete Drogen, äh, Anwendungsgebiete, ähm, dann wird es weniger ideologisch und weniger bösartig. Mhm. Ja. Es gibt einen riesengroßen Bereich, auch in der Sozialforschung wird das gerade nochmal aufgetan, des kontrollierten Konsums, der einfach nicht gesehen wird. Es gibt, weil das, das sind, wir sehen ja, wir haben ja auch immer einen konstanten Wahrnehmungsfehler. Wenn wir über Drogen reden, sehen wir, ähm, die Alkoholikerin am Bahnhof, die am Bahnhof nicht auf der, an der Bushaltestelle. Wir sehen die, wir haben das klassische Bild des Frankfurter, des Junkies am Frankfurter Bahnhof, den gibt es da jetzt auch nicht mehr in dem Maß, aber wir sehen immer nur auffällige Pro Leute, die ein Drogenproblem haben, die aber, das muss man dazu sagen, auch andere Probleme hatten vorher schon. Was wir aber nicht sehen, sind die, sind die Heerscharen von Konsumentinnen, und Konsumenten, die unauffällig bleiben. Also es gibt eine, eine das ist so, ein, das sind so eher Dunkelfeldschätzungen, eine ziemlich große Zahl von, von Amphetaminkonsumenten, die völlig unauffällig mit einer gewissen Regelmäßigkeit Speed konsumieren, weil sich das ganz gut machen lässt. Ja, man kann ganz gut auch wieder Pausen lassen. Das ist wohl relativ gut steuerbar, sagen wir es so. Es gibt in ich kann dazu keine Zahlen sagen. Eine ziemlich große Zahl, würde ich schätzen, von unauffälligen Heroinkonsumenten, die das Zeug aus dem Krankenhaus kriegen und drei bis fünf Mal im Jahr ähm, Heroin konsumieren. Sehen wir nicht. Ja? Mhm. Das ist nicht ganz die Antwort auf die Frage. Ich schweife ab.
1: Na, politisch kann man ja schon auch sagen einfach, dass es ganz offenkundig ist, dass die Politik eigentlich diese Frage nur ideologisch verhandelt und nicht auf irgendeiner mhm. Faktenbasis oder auf irgendeiner Wissenschaftsbasis. Also die Politik hat ja auch offensichtlich kein Problem mit Abhängigkeit, sondern sie hat ein Problem nee. mit bestimmten Ideologien, die damit verknüpft werden oder mit den Leuten verknüpft werden, die diese Drogen nehmen. Mhm. Also Kiffen hat ja noch nie jemanden umgebracht, das weiß man. Und Alkohol bringt jeden, jeden, jedes Jahr, ich glaube, 72.000 oder 74.000 Leute um. Und allein das ist ja schon ganz klarer mhm. Beleg dafür, dass die Politik mit abhängigen oder krankmachenden Substanzen überhaupt kein Problem hat, sondern dass das Problem <lacht> ja offensichtlich woanders liegt.
2: Na, so. das würde ich ganz so, ganz so ich nicht sehen. Ähm, das hattet ihr in eurem vorletzten Podcast auch schon. Äh, du, einer, von, einer von euch beiden, ich weiß nicht genau, wer es war, ich habe hab die Stimmen nicht mehr zuordnen können, hat sozusagen das Argument, dass Alkohol eine Sonderstellung hat, weil es sozusagen äh, Grundnahrungsmittel war, ein bisschen in Zweifel gezogen. Auch zu Recht, weil die armen Leute auch kein Bier getrunken haben, sondern einfach dann verunreinigtes Wasser. Ja, ich
0: habe gesagt, dass mich die Erklärung ja. nicht, nicht befriedigt. Ja, ich fand, den,
2: ich, ich, ich habe nicht nachschauen. ich weiß nicht genau, wie man das quellentechnisch bestützen könnte, aber ich teile deinen dein Zweifel. Ich kenne die Story auch nur so. Es gibt sozusagen mit Alkohol versetztes Getränk namens Bier. Zur Desinfektion, das ist sozusagen ziemlich lange. Es gibt so ein paar Bücher zur Biergeschichte. Ich habe die nicht genau gelesen, weil es war nicht mein Thema. Ähm, ich, ich teile deinen Zweifel oder deine Skepsis, da müsste man quellentechnisch genau hingucken und das wird sehr schwierig sein, weil die infamen Menschen sozusagen, nennt es Foucault, die einfachen Leute, da gibt es wenig Z äh, Zeugnisse davon. Also wir, wir werden nicht so gut rausfinden, ob die jetzt wirklich auch Bier bekommen haben sozusagen oder dann das Risiko eingehen mussten, dass das Wasser verunreinigt ist. Dennoch würde ich sagen, hat Alkohol eine Sonderstellung, weil das kulturgeschichtlich sozusagen der Stoff ist, der sozusagen auch mit der westlichen Moderne, mit, die man immer bei Griechenland anfangen lässt, anfangen lässt, das ist schon immer da gewesen, auch im, auch im christlichen Kontext. Ja, die Katholiken haben das Saufenjahr ja etabliert, die konnten das auch recht gut. So, es gab die Zeit zwischen den Zeiten, das, die, Karne die Karnevalsphase. Also Alkohol ist sozusagen so, ähm, in der Soziologie sagt man entkulturiert, so in die Kultur aufgenommen, dass ich beim Alkohol schon immer mal eine, Sonder, eine Sonderposition machen würde. Ich würde immer sagen, das ist nicht ganz gleichzusetzen mit anderen Stoffen. Das aber, deswegen, Mia, da hast du völlig recht, dass die, dass der Staat jetzt kein Interesse daran hat, sozusagen, also an diesem Volksgesundheitsding, ja, das. Oder nur am Rand, das ist ja auch ein ganz ekelhaftes das Wort. Ne? Auch ähm, so nazi -mäßig. Ja, ja, das ist ein Nazi-Begriff. Den, den gibt es aber immer wieder. Der taucht auch heutzutage ja. immer wieder auf. Ich würde da jetzt, das ist ja nur eine Tonspur, also ich mache gerade Anführungszeichen bei Volksgesundheit, mhm. weil das ist so ein Wort, mit dem ich nie einfach so umgehen würde. Ich glaube dass sozusagen, die, dass, die, dass die ganze Drogenpolitik sozusagen so weit weg von Fakten ist, so weit weg von irgendwie von wissenschaftlichen Erkenntnissen, das ist eine ganz alte Story. Das wissen wir schon seit vielen Jahrzehnten. Ich bin auch, das hat jetzt mit euch nichts zu tun. Ich bin von dieser. Ähm, von diesem Versuch sozusagen gegen diesen Unsinn anzukämpfen einigermaßen gelangweilt und einigermaßen ermüdet, weil ja, das, also ich kann dir, kann euch zehn Namen nennen, die hier seit Jahren versuchen, irgendwie eine vernünftige Drogenpolitik hinzustellen, mit dem einen zentralen Argument, ihr könnt es verbieten oder auch nicht, das juckt die Leute nicht, die konsumieren so oder so. Ja, Das heißt, verbietet es nicht. Weil es gibt ja immer auch Leute, die dann sagen, da müssen wir einen Alkohol verbieten. Ja? So, Das darf dann auch nicht, was Quatsch ist so. Ich glaube aber, die Frage ist, die, Fra die wichtigere Frage ist, warum machen Staaten das nicht in dem Maß? Warum sind die sozusagen so restriktiv? Und ich würde sozusagen kurz eine kurzatmige Antwort, weil das da gibt es bestimmt ein paar mehr Sequenzen, die relevant werden, aber eine ist: Die Drogenpolitik ist ein scharfes Schwert äh, in den Händen der Exekutive. Die können damit alles Mögliche machen. Die können, das geht in den USA ist das ganz krass. Ja, auf Verdachtsmittel. man kann da einen Raid, also eine Hausdurchsuchung anordnen, und nur auf den Verdacht, weil ein Nachbar angerufen hat und sagt, ich habe dort Gras gerochen, also da, wo es verboten ist, oder ich habe da was gesehen. Dann können die da reinrocken. Also es ist sozusagen ein, ein endloses Mittel für für, für ähm, für Behörden zu tun und zu lassen, was sie wollen. Deswegen geben die es nicht so schnell her. Das sieht man jetzt ganz, ganz klar, wenn Leute wie Rainer Wendt, äh, du bist kein echter Polizist, Rainer Wendt, äh, von der Polizeigewerkschaft, wenn der sozusagen ganz hart argumentiert gegen die Graslegalisierung. Das macht er aus reinem Eigeninteresse, äh, weil seine Behörde auf einmal freie Kapazitäten hätte, weil sie dem ganzen Mist nicht mehr nachgehen müssen und weil ihnen das Mittel abhanden kommt, am Görlitzer Park äh, Menschen mit Migrationshintergrund oder so gelesene Menschen einfach willkürlich rauszunehmen, wann immer sie wollen.
1: Ja. ja, aber die die Staaten, also du, du meinst gerade, die Staaten sind restriktiv, sie sind ja gar nicht wirklich restriktiv, sie sind ja nur restriktiv bei ganz bestimmten Substanzen mhm. und bei anderen ja. halt eben überhaupt nicht. Und ich würde ja. auch sagen, je mehr eine Substanz ähm, einen Rausch hervorruft, also ein Rausch, wie ich ihn jetzt verstehen würde, mhm. ähm, desto restriktiver sind die sind die äh, staatlichen Stellen und je mehr eigentlich eine Abhängigkeit hervorgerufen werden kann, desto weniger restriktiv scheinen die staatlichen mm. Stellen zu sein. Das finde ich schon sehr eindrücklich zu beobachten. Weil zum Beispiel LSD, das ist für mich, ne, oder Halluzinogene, das ist für mich ein richtiger Rausch. Das ist so Bewusstseinserweiterung im Wortsinn. Also da wird mehr gefühlt, es wird intensiver erlebt. Man sieht mehr, das Bewusstsein wird größer. Mm. Und der Alkohol zum Beispiel ist für mich der Gegenspieler. Der macht alles enger, man ist betäubt, man fühlt weniger, ja. sieht weniger, nimmt weniger wahr. Und das macht aber abhängig im äh, Gegensatz ja. zu den Halluzinogenen. Deswegen finde ich, sind das, ist das so ein Gegensatzpaar. Und das, was bekämpft wird mit aller Entschiedenheit, ist ja dieser Rausch. Und nicht ja. diese stumpf machende, abhängig machende Droge wie Alkohol zum Beispiel. Das finde ich sehr auffällig. Oder Nikotin. Oder Nikotin. Das ist halt so ein genau. Ding,
0: ne? Es ist halt, also ich meine, ich rauche wieder. Äh, ist halt die mega Dulli-Abhängigkeit, weil die halt nicht mal irgendwas macht, aber mhm. du bist halt, du bleibst halt angepasst im Alltag. Ne? Mhm. Das, das es, ist gibt, ja,
2: es gibt dazu dieses Kohl-Zitat, das ganz berühmte, der irgendwann, ich weiß gar nicht wann, das Anfang der 90er, glaube ich, hat da gesagt: unser Ziel muss es sein, muss eine Gesellschaft sein, die Rausch genauso verteufelt wie Kannibalismus. <lacht> ähm, das Cooler ist. Ziel. Ja, super, super Typ, ja. Der ist ja mittlerweile auch die blühen Landschaften sind ja untergegangen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich dem zustimmen kann, sozusagen. Also es sieht bei, bei bestimmten Drogen so aus wie, Je, je, je rauschhafter, wenn man sozusagen Rausch als ähm, Art of State of Consciousness, also sozusagen als kognitiven Erweiterungszustand versteht, was Gras jetzt auch kann, wenn man das hochdosiert. Ne? Gras ist mhm. ganz schön mächtig, wenn genau. man sich ordentlich was reintankt. Ich habe ich hab da vor vielen, vielen Jahren eine wirklich derbe, unabsichtliche Erfahrung gemacht, das war schon Herbst so. Seitdem weiß ich, was Gras anrichten kann. Ich war eine Weile lang überzeugt, das kann kein Gras gewesen sein. Ähm, ich bin aber nicht ganz sicher, ob das so stimmt, weil wenn ich jetzt mir äh, Amphetamine zum Beispiel angucke, da ist das nicht so. Also Speed und, und, und Crystal, Crystal kenne ich gar nicht so sehr. Also ich kenne kenn es beides eher sozusagen aus Beschreibungen, aber crystal -Beschreibung habe ich weniger... Konkret, das sind eher so vermittelte Beschreibungen. Aber die machen ja Regel, die machen ja mega klar erstmal. Ne? Das ist ja sozusagen keine, da sehe ich keine Bewusstseinserweiterung, sondern das ist eher sozusagen Adrenalin und vor allem Dopaminausstoß, also Power. Ähm, aber die Kognition wird jetzt nicht durcheinander gewirbelt, wie das bei bei Halluzinogenen ist. Ich bin also mit dieser Skala von je berauschender, desto ähm, illegaler nicht ganz einverstanden. Ich würde es also in Teilen ja, ich würde eher sagen, es ist operativ gewesen. Ähm, das Cannabisverbot hat in den USA, da, da kann man es ganz gut sehen, ganz konkret mit der, mit der Gängelung von mexikanischen Minderheiten zu tun. LSD ist sozusagen äh, das Mittel in der Hand der Counterculture. Ja? Ein heikles Mittel, weil die Counterculture ist mit LSD auch nicht cool drauf. Da muss man, also gibt es wirklich hochinteressante Quellen. Gerade Timothy Leary ist ein ganz schöner, also ganz schwieriger Typ, der sozusagen der, der, der Frontmann der, der psychedelischen Revolution. Das ist eigentlich ein Autoritärer Sack, würde ich sagen. Aber da wird LSD verboten 68. Also es ist ein bisschen schwieriger, weil es die Bundessta ja Bundesstaaten abhängig, weil man dann die unter Kontrolle kriegen will. Ich würde sagen, es ist operativer, je nachdem, welche Zielgruppe gerade beschossen werden soll.
0: Würdest du sagen, das gilt im selben Maß auch in Deutschland? Also, weil ich finde es in den USA, finde ich es sehr offensichtlich und sehr klar. Ähm, in Deutschland kann ich schon, also, wenn man sich das anguckt, die, ähm, also, so das Betäubungsmittelgesetz in Bezug auf die 68er und so, das kann ich schon, das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Und natürlich auch das, worüber wir gesprochen haben, diesen Zugriff eben auf unliebsame Gruppen ähm, zu gewährleisten. Ähm, aber, also siehst du da den Diskurs genauso wie in den also oder also ist das quasi nee, nee. analog?
2: Das ist nicht direkt analog, es ist pfadabhängig, es ist würde ich sagen. Also das hat
0: fahrtabhängig?
2: Fahrtabhängig. also die die, sorry, die die deutsche Drogenpolitik folgt sozusagen dem US-amerikanischen Vorbild, die die ganze Drogenprohibition ist eine US-amerikanische Erfindung in der Praxis. Ja, die sozusagen, das hat viel mit mit ähm, die Opiumkriege als historisch ist das ziemlich verwickelt mit der Ablösung von England zu tun oder vom Commonwealth. Deutschland ist, ist überhaupt nicht einverstanden damit, dass sozusagen äh, nach dem Ersten Weltkrieg über den Versailler Vertrag geklärt wird, äh, dass, also da gibt es sozusagen eine, eine ähm, weltweite, wie heißt das, jetzt muss ich über das Wort nachdenken, äh, eine weltweite ähm, Planwirtschaft, eine Drogenplanwirtschaft, wird das von, ja. von, von, von Soziologen oft genannt, da ist sozusagen eine, eine kontrollierte... Der Handel mit bestimmten Stoffen für Krankenhäuser, für, für medizinische Zwecke möglich. Alles andere ist strikt verboten. Das beginnt quasi nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist im Versailler Vertrag festgeschrieben. Das finden die Deutschen gar nicht so geil, weil das der Hauptexporteur für Kokain und Heroin ist. Ja, ich, ja?
0: Genau, die haben ja einfach massiv... Ja, ja massiv,
2: genau, also vor allem Heroin, Kokain ist ein bisschen schwieriger, das kannst du in Deutschland nicht so gut, nicht so gut anbauen, aber Heroin ist sozusagen in, von Bayer äh, ein, ein, ein Riesending, so. die finden das nicht gut, aber der, äh, Achtung Zitat, das ist ein Zitat, Diktat Friede von Versailles äh, schreibt das so vor und dann sozusagen entwickelt sich, das muss man immer, ich glaube auf zwei Schienen beobachten, die sind nicht ganz losgelöst voneinander, aber das eine ist sozusagen die realpolitische Schiene, das ist sozusagen, da beginnt es sozusagen mit, den, äh, mit, mit dem Versailler Vertrag, nicht ganz, ein Stückchen vorher. Ähm, und es gibt immer gleichzeitig sozusagen die Ideologisierung von Drogen, die in der gleichen Zeit sozusagen mit Einzelnern in den USA in den 20er Jahren aufkommt. Das wird ja von der NS-Drogenpropaganda massiv genutzt. Das habt ihr in einem anderen Podcast ja ausführlich behandelt, ne? die, die, die jüdische Droge, Heroin ist die jüdische Droge. Äh, das ist halt so, das ist total schizophren. Die, die Deutschen sind sozusagen von, von, von 37, 38, glaube ich, bis 45, alle die ganze Zeit drauf, ja? weil te, die Temmlerwerke in der Nähe von Berlin ähm, Methamphetamin in, in, in unfassbaren Ausmaßen. Panzerschokolade. -Schokolade, ja. Und und für die Hausfrau als Praliné mit einer, mhm. einer äh, Methamphetamin-Dosis, wo ein Junkie heute eine ganze Woche mitleben könnte, ist in einem Praliné drin. Das heißt, die sind alle drauf, aber gleichzeitig wird so, werden Drogen als, als ideologisches Schwert gegen Minderheiten auch da schon eingesetzt. Das entwickelt sich sozusagen so ähm, nebeneinander her, die realpolitische Frage und die ideologische Frage. Aber der Einwand ist berechtigt, weil sozusagen diese Gängelung von Minderheiten ist in Deutschland nicht ganz so einfach zu sehen, sozusagen, weil die Counterculture in Deutschland oder die, die Studentenbewegung, die ist bei weit weniger drogenaffin. Also es gibt von, von Rainer Langhans, den wahrscheinlich viele noch kennen aus der Kommune 1, so einen Text zu LSD, wo er mal ganz kurz einführt, was LSD ist und wie man das nimmt und so. Der ist in diesem, bei den Haschrebellen, das ist so eine, so eine Flugblattzeitschrift aus Berlin gewesen, der ist erschienen, jetzt muss ich lügen, ich glaube 78, ja? Oder 79 sogar erst. Also zehn Jahre, nachdem in den USA das ganze Schiff untergegangen ist und das Thema vorbei. Das ist also ziemlich genau 69, 70 stirbt die ganze Kiste in den USA und LSD ist vom Markt, die Counterculture culture ist, ist, ist abgegessen. Das kann man bei Hunter S. Thompson schön nachlesen. Zehn Jahre später kommt Rainer Langhans auf die Idee, in Deutschland mal zu erklären, was LSD ist. so Das heißt, das ist, das läuft nicht ganz synchron. das kann Man man kann das nicht ganz vergleichen, aber es gibt eine, eine massive Pfadabhängigkeit Und ich das ist ein bisschen ein... Bisschen verschwörungstheoretisch von der, von der, vom, 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 vom Ansatz her, aber ich unterstelle den, den Behörden, den staatlichen Institutionen, dass sie irgendwann mitbekommen haben, wie nützlich die Drogenideologie ihnen sein kann, um bestimmte politische Prozesse zu stoppen, anzufahren, um Kontrollen durchzuführen, um Jugendkulturen rauszukicken. Ich glaube, die haben irgendwann Begriff, ah, okay, ja, das können wir so machen. Und dann hat sich das verselbstständigt. Ich glaube, dass die, die Bullen, die die Drogenaufklärung machen, die wissen es wirklich nicht besser. Oder sie wollen es nicht wissen oder beides. Mhm. Das ist Quatsch, ne? Sie wollen es nicht wissen, Sie wissen es nicht oder beides, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist eigentlich Blödsinn.
1: Ja, ich glaube, viele mm. wissen das wirklich nicht. Aber es ist ja schon, es ist schon auffällig, finde ich, immer wieder, dass der so, das Kiffen ist die Droge der Linken und das Saufen mm. ist die Droge der Rechten. Und das ist so mm. irgendwie, also wo kommt es her? Was soll das? <lacht>
2: mm. <lacht> ne? mm. Ja, ich finde das auch immer lustig. Ich habe mal bei in so einem Jugendclub immer mal Einlass gemacht. Wenn, wenn ich da Einlass gemacht habe bei einem sagen wir bei dem Eu-Konzert, ja, haben alle gesoffen, wie die ganz Großen. Und das war immer heikel. Ja. Da gab es immer mal hier und da Schlägereien, weil die, weil die halt alle besoffen sind. Und gerade Männer, toxische Männlichkeit kommt ja bei manchen unter noch nochmal ordentlich zum Vorschein. Da ist sie auch unalkohol, aber der Alkohol kitzelt sie dann raus. Wenn ich aber einen gemacht habe bei, bei der Techno-Veranstaltung, waren am, am zweiten oder dritten Tag hatten die alle das ist jetzt kein, weil es keine Bildspur gibt, aber so eine Teller, ne, so eine Pupillen, mhm. also alle schön randvoll mit MDMA und irgendwie Amphetamin, aber alle total gechillt, alle total da süß drauf, und die sich haben sich keiner. umarmt, ja. Da prüft sich keiner, <lacht> und die, die, muss man nur, da, da musst du nur ganz kurz böse gucken, wenn sie gehen sollen, sagen, ja, sorry, so. Also, <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich die, das ist stereotypisiert, ne, ein bisschen überzeichnet, aber wenn ich die Wahl hätte, gehe ich lieber zu einer Techno-Party und mache da Einlass als bei so einer Alkoholveranstaltungen. Ähm, aber Alkohol hat halt immer einen Sonderstatus. ja. Ich habe das mhm. mal mit, mit Kolleginnen und Kollegen, hatte ich das Thema, weil man, man trinkt ja auch immer mal in Runden. So, ne? Das ist ja üblich so. Zum einen ist das natürlich für Leute, die nicht trinken sollten oder können ein Problem, weil das wird so, das wird selbstverständlich so mit anderen, Ja, die nimmst du ja Schnaps hier so, ihr kennt das bestimmt. Ne? Und dann musst du sagen, nee. Und dann wird, dann wird sozialer Druck ausgeübt. So. Und ich habe das, weil das mehrfach passiert ist, ähm, mal gesagt, stellt euch mal vor, ich würde jetzt hier äh, einen Beutelchen Koks aufmachen, ein paar Leinschen legen und komm, eine geht, ja.
0: Nicht mal zum Essen?
2: Nicht mal, kann, ja, passt schon. Ja, Könnt doch schon machen. <lacht> ähm, da muss man natürlich den Leuten immer noch erklären, dass die Gefährlichkeit von Kokain als, als nasales Produkt, nicht gespritzt meine ich, und die Gefährlichkeit von Alkohol mm, ist nicht so weit auseinander. Ja, ich würde nicht sagen, dass Kokain jetzt grundsätzlich viel viel gefährliches Alkohol, also das ist auch keine leichte Droge, sicher nicht, und da kann man auch nicht leichtfertig einfach zugreifen, aber das irritiert die Leute immer völlig, wenn ich sage, na, aber was ist denn, was, wieso willst du mir jetzt einen Schnaps aufdrängen? Das ist Nervengift, du willst mir Nervengift, da kann ich das bitte selber entscheiden. Du hast, du kannst mich fragen, wenn ich nein sage, Klappe, keinen Druck machen, gibt's nicht. So, aber das ist ganz selbstverständlich, ne? wenn der Onkel kommt, wird ein Schnaps getrunken. Das finde ich. Das ist, ist mir auch mir ist das auch zuwider ein bisschen. Ne? Ich, wie gesagt, ich habe hab auch nicht gegen den Alkohol, weil ich habe zum Glück kein Problem. Aber diese Art von selbstverständlicher Trunkenheit anstrengend. Ich
0: glaube, es hängt vielleicht auch ein bisschen mit dieser komischen Unterscheidung in harte und weiche Drogen zusammen, dass man sagt, Alkohol ist eine weiche Droge und jetzt zum Beispiel Kokain ist eine harte mhm. Droge. Dabei, wenn ich mir so überlege, also so wie ich als Teenie Bierbon getrunken habe. Oder war das auch eine harte, das war eine harte Darreichungsform? Also es gibt, diese, Oder,
2: ja, ja, ja. Du, du, bist, du bist genau auf dem richtigen Pfad. Das ist auch sozusagen in der Drogenforschung, in der soziologischen Drogenforschung, ich kann die medizinische nicht einschätzen so richtig, ist es eigentlich Standard, dass es keine harten und weichen Drogen gibt. Es gibt nur harte und weiche Konsumformen. Also weil, ich glaube, mir, du hast vorhin gefragt, was so eine, nee, ich weiß nicht mehr wer egal was so eine so ein Signalwörter sind für wer will wirklich über Drogen reden und wer macht es ideologisch ich habe dann die 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 Einstiegsdroge erwähnt ich habe wollte vorhin schon sagen das das gilt auch für die harten und weichen Drogen weil es gibt keine harten und weichen Drogen es gibt ich kann was ich mit Alkohol anstellen kann das kriege ich mit MDMA nicht hin weil es nicht wirkt. Ja, wenn ich zu so doof bin, dann fünf Pillen zu fressen, damit ich mich vergifte, dann bin ich, damit es noch was macht, das ist natürlich gefährlich, weil es eine, eine toxische Wirkung hat, also eine letale Dosis gibt. Aber wenn ich das mal abziehe, sozusagen den völligen Wahnsinn, dann, dann kann MDMA einen nicht so rauskicken wie Alkohol. Also ich habe vom Alkohol, ich ich, wie gesagt, nicht so exzessiv saufe, aber den Heimweg nicht zu finden, das musst du mit anderen Drogen erstmal hinkriegen bekifft, ja. kann, es lange dauern. Man findet den Weg zwar, aber es ist, fühlt sich an, dass würde mal zwei Jahre laufen. Aber der Weg ist schon klar. Also, ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es gibt, das gibt's, also, es gibt einfach keine harten und weichen Drogen. Man kann sogar, das ist sozusagen, das, auch das ist in der Drogenforschung nicht so ungewöhnlich. Man kann auch Heroin, also Opiate, vergleichsweise weich konsumieren. Das geht, ja. Das ist naja, natürlich immer. Also die Frage ist immer das Konsummotiv. Wenn ich sozusagen eine schwierige Jugend und ekelhafte Eltern und Gewalterfahrungen mit Drogen kompensieren muss, dann ist dann, dann geht es schnell, gerade bei Opiaten, da geht es schnell in eine bestimmte Richtung. Wenn ich aber jetzt, ich habe es nicht probiert, ich habe es auch nicht vor, weil ich auch indoktriniert bin, wenn ich mit, mit Anfang Mitte 40 mir jetzt Opium hinlegen würde, ich glaube, ich würde die Kurve kriegen, bevor ich sozusagen abstürze. bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich mache das nicht, weil das Risiko muss ich nicht eingehen. Vermeidbare Fehler müssen vermieden werden. Aber es geht auch immer darum, warum konsumiere ich Drogen? Wenn ich irgendwie was kompensieren muss, ein Unwohlsein, einen stressigen Arbeitsalltag, das war in Leipzig ein Riesenthema, weil bei den Bäckern immer Christel unterwegs war, dann ist, ist es darauf ausgelegt, dass ich das ganz langfristig mache und immer mehr nehme. Wenn ich sozusagen die Partydroge einmal im Monat zum, zur Party nutze, dann habe ich ein ganz anderes Konsummotiv. Also die Konsummotive werden immer viel zu, viel zu wenig bedacht.
0: Da würde ich auch gerne, dazu würde ich gerne noch was fragen. Und zwar, du hast es gerade mit dem Heimweg ähm, gesagt, das ist ja so ein bisschen so im Rausch, wenn sich so sowohl Zeit, also wenn man sich so das Ich auf so einem Koordinatensystem aus Zeit und Raum irgendwie vorstellt, dann wird das ja durch, also im Rausch würde ich sagen, wird es mhm. ja ein bisschen so verschoben, vielleicht so ein bisschen wie bei einem ja. Zeitreisenden, der aus der Zeitmaschine rauskommt und erstmal fragt, wo bin ich und wann bin ich? Mhm. Ähm, und das die Art und Weise, wie aber heutzutage häufig dann konsumiert wird, ist ja so ein ist ja nicht mehr so ein rausgelöstes aus dem Alltag, sondern so ein im Alltag und auch in der ähm, in so einer Verwertungslogik auch funktionieren. Mhm. Also sowas wie Microdosing zum Beispiel mhm. finde ich ganz interessant. Würde man da noch von Raus sprechen?
2: Ja, ich will mir jetzt nicht anmaßen, die Mikrodose alle sozusagen vorzuführen, aber ich würde da nicht von raussprechen. Es gibt auch jetzt ersten Studien, die sozusagen richtig deutlich darauf hinweisen, dass Mikrodosing, wenn man sozusagen ein bestimmtes Maß fixiert, sowas wie 10 bis 20 Mikrogramm, es hat gar keinen Effekt. Das ist sozusagen Placebo, so ein bisschen homöopathisch dann. Aber ja, das hatten wir jetzt noch gar nicht als Thema. Es gibt natürlich auch gerade gegenwärtig, vielleicht jetzt schon wieder nicht mehr, aber es gab, da habe ich auch einen Text zugeschrieben, irgendwann mal so eine Phase, zumindest so eine Konjunktur von Selbstoptimierung mit Drogen, ja, davon so einer angepassten Drogenkonsumkultur, die sich sozusagen in die neoliberalen Ausbildungsverhältnisse sich so einschmiegt. Ähm, zum einen kann, konnte man das ganz gut an bestimmten naja, Verlautbarungen der Technokultur sehen, sozusagen, ja, dass es ein normaler wird, dass man montags trotzdem arbeiten gehen kann, ähm, also dass sich sozusagen der Drogenkonsum in den Alltag einpressen lässt und dass er sozusagen der Kreativität zuträglich sein kann. Also dass die Selbstausbeutung, die das dieses System von uns verlangt, mit Drogen noch besser geht. Ähm, was ich auch immer mal beobachten konnte, ist sozusagen, dass die Feierkultur mit so einem komischen leistungssportlichen Ansatz an Drogen rangeht. Da geht es nicht darum, dass es Spaß macht, sondern man muss von allem möglichst viel und möglichst lange konsumieren. Ich hatte mal ein Gespräch mit so einer, Partygängerin, die ich gefragt habe, was ihre Lieblingsdroge ist, und sie hat mir geantwortet, an welchem Wochenende jetzt nicht das Datum, aber dass sie damals hat sie das, 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 das und das genommen. Es war irgendwie alles durcheinander. Und ich dachte, das war gar nicht meine Frage. Ich fand das aber sehr, ich fand das sehr erhellend. Es ging nicht darum, ich habe gefragt, was die Lieblingsdroge ist. Und sie hat mir sozusagen ihre Höchstleistung, ihren Bestwert ja sozusagen rübergeschoben. Das fand ich sehr einträgsam. Also es gibt da schon komische Konjunkturen oder komische Praktiken. Ähm, Microdosing ist so ein Fall, das, das 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 triggert mich immer so ein bisschen. Aber ne? ich habe mich lange mit der LSD-Geschichte beschäftigt. Das ist ein ganzes Kapitel in der DIS, ähm, das sind irgendwie über 100 Seiten. Und LSD ist sozusagen als Droge dermaßen weltbewegend, dass Mikrogramm eigentlich eine Beleidigung ist, ja, weil LSD sozusagen das Spektakuläre an LSD ist ja, dass es äh, das normales Ticket ähm, mit, mit einer Dosierung von 150 Mikrogramm auskommt. Das sind also 150 Tausendstel Milligramm. Das ist das ist sozusagen ein so, so ein geringes Maß, dass Bodenstoffe im Gehirn wie Serotonin, Dopamin, Adrenalin genauso oder sogar mehr vorhanden sind. Also eine ganz, ganz, eine unfassbar geringe Menge LSD kann die komplette Wahrnehmung so zerschießen, dass man oben von unten nicht mehr unterscheiden kann, dass man sich mit dem Makrokosmos verbunden fühlt und allen möglichen sonstigen Erzählungen. Was dann eine Riesentheorie sozusagen provoziert hat vom biochemischen Gehirn. Vielleicht ist unser ganz Realitätskonzept nur ein biochemisches Konstrukt. Wenn wir in der Lage sind, mit so einer ganz, ganz geringen Menge das alles durcheinander zu bringen, ja, da gibt es die Schizophrenieforschung, da gibt es die, die, die Revolution, Revolutionsgedanken und dann kommen irgendwann in der spätmodernen Leute auf die, zu sagen, wir wir konsumieren irgendwie 10 Mikrogramm, wir Mikrodosing und finden uns cool dabei. Ähm, das steht mir nicht zu, da so, so abschätzig zu sein. Aber ich finde es, ich finde es aber, ich, also, naja, ich kenne aber auch in meinem privaten Umfeld auch gute Freunde, die das manchmal machen und ich will ihnen das auch gar nicht nehmen, wenn die sagen, die finden das cool, sollen die das machen, aber ich, weil ich mich sozusagen damit historisch so beschäftigt habe, ähm, kommt mir das ein bisschen, also LSD wollte mal die komplette Welt verändern und jetzt sozusagen taugt es dazu, dass man um neun im Büro ein bisschen kreativer ist und das finde ich irgendwie doof.
1: Hm.
2: Das ist dann auch kein Rausch mehr, ne? das wird, also da wird dann tatsächlich, da könnte man nochmal auf diese... Das Thema zurückkommen, Rausch. Ist das eigentlich? Reden wir heutzutage eigentlich noch vom Rausch? Was heißt das dann? Ist die ist die Techno-Party, die irgendwie 36 Stunden gehen muss und man muss dann ganz viel Amphetamin nehmen, damit man es auch durchhält? Ist das noch ein Rausch? Ja, vielleicht. Hm. Aber mhm. sind das noch erweiterte Bewusstseinszustände? Vielleicht manchmal? Naja, man darf aber auch die alten Zeiten nicht glorifizieren. Das ist ja auch falsch. Ne? Also, die, gerade die 60er, die, also die 68er-Kultur, die ist heikel. Die ist wirklich heikel. Ich möchte nicht wissen, was bei Woodstock alles noch so am Rande in den Büschen gelaufen ist. Ja, so aus einer feministischen Perspektive. Ich, bei, hm, ich weiß es nicht, aber ja, wenn ich mir das ein paar Quellen angucke, das ist echt ganz schön dreckig teilweise. Also, ich, hm. es geht jetzt nicht darum, alte Drogennarrative sozusagen hochleben zu lassen und zu sagen, früher war alles besser. Das meint, das möchte ich gerne wirklich dringlich vermeiden, aber die gegenwärtige Drogenkonsumkultur hat auch ihre Abgründe, glaube ich.
0: Ja, also das ist dieses das Alltägliche. Also Drogen im Alltäglichen, ähm, also die, die Drogen. Also für mich war es halt Alkohol. Mhm. Ne? Deswegen glaube ich, also das ist, wenn es wenn es wenn es zum Alltäglichen Begleiter wird, mhm. dann fängt es sozusagen bei mir an, dass, dass bei mir dann die Alarmglocken klingeln und dann habe ich auch mhm. deswegen habe ich mich auch eben oft dann nicht unbedingt berauscht gefühlt. Das war halt, das war halt was Geschäftsmäßiges. Mhm. Das war eine geschäftsmäßige Bedürfnisbefriedigung. Mhm. Ähm, ein Be Bedürfnisbefriedigung also Und zwar Bedürfnisse, die ohne diese Droge nicht da gewesen wären. Mhm. Ohne dass ich schon so viel konsumiert hätte, wäre dieses Bedürfnis ist, zu konsumieren nicht da gewesen. Mhm. Und wenn, wenn man sozusagen in diese Gefilde kommt, dann wird auch der Rausch irgendwann mhm. nicht mehr zu einem. Mh,
2: das ist einfach kein Rausch mehr.
0: Mhm. Ja, ja genau. Also, das, das, ist ja auch ja. was,
2: wenn man sozusagen schwerstabhängige Opiatpatienten, das Heroinpatienten anschaut, die dann, die es dann schaffen, endlich in so ein Substitutionsprogramm, nee, in den, nicht, eben nicht in ein Methadonprogramm zu kommen, sondern in Karlsruhe, in den Stuttgart. Es gibt ein paar zwei Städte bundesweit, glaube ich, gerade, die sozusagen an äh, Schwerstabhängige reines Heroin abgeben, ja? was total, was was auch medizinisch und Sozialwissenschaftlich begleitet, total sinnvoll ist. Schwerstabhängige nicht auf Abstinenz zu setzen, weil Heroin ist im Verhältnis zum Alkohol sauber verabreicht, gut dosiert, komplett unschädlich. Ja, damit wirst du 100 Jahre alt. Ist, es gibt weder Organschäden noch noch Neuroschäden. Also äh, was, was man bei den Leuten natürlich auch sieht, ist, dass der der Kick ist natürlich weg. Ja, sondern das ist das kommt nur noch in den, in den Blutkreislauf, damit sie funktionieren. Kann man dann ganz gut bei Leuten wie Sig, Schorre, Papier, kennt ihr das? Das ist so eine, eine von ein paar Jahren, von einem Ex, ja, Ex... Ich hab
0: mal das Buch angefangen zu lesen, fand ich ganz schwer zu lesen.
2: Äh, lies nicht das Buch, aber schaut euch mal den den, den, den die YouTube-Videos an. Das sind so 250 kurze mhm. Folgen, so acht bis zehn Minuten, manchmal zwölf. Der kann halt herrlich erzählen. Das ist halt, der hat eine unheimliche der Erzählkompetenz. Hannoveraner. Genau, Hannoveraner, also nicht, nicht eigentlich, aber das ist sozusagen seine große Zeit. Mhm. Was wollte ich mit dem jetzt eigentlich? Ach so, dass der zum Beispiel sagt, naja, die Methadonprogramme, da ging es dann darum, sich das Methadon abzuholen, aber irgendwie über Tricks die noch einen kleinen Schuss mehr zu kriegen, damit es auch noch kickt. Ja? Mhm. Also wenn du da bist, dass du für die, um alltäglich klar zu kommen, um arbeiten zu gehen, entsprechend in Alkoholpegel brauchst, dann ist das ja das neue Normal. Und das ist natürlich ein hochgradig problematischer Stoffkonsum. Man muss das nicht Sucht nennen. Das ist mir auch völlig wurscht, weil ich, der Suchtbegriff ist mir ja wirklich, der ist mir nicht so richtig lieb. Aber es ist natürlich ein, das geht natürlich nicht. Das ist scheiße. Das ist ein Riesenproblem, klar. Aber mit Rausch hat das gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach sozusagen mhm. the new normal. Ja, und dann ist die kognitive, die, also das hat der Alkohol ja eh nur ganz bedingt drauf, irgendwie kognitiv irgendwas auszulösen. Sozial kann er das manchmal, je nachdem. Ja. Aber klar, dann, dann, dann kehren sich die Verhältnisse um. Und das ist eigentlich immer dann, wo man von, von wirklich einer soliden Abhängigkeit spricht, die jetzt nicht ähm, Gras, cannabis Cannabisabhängigkeit ist auch so ein Heikel, gibt es, aber das ist auch eher Gewohnheit als Gewöhnung. Es gibt so schon aus den 30ern so einen Unterschied zwischen der körperlichen Gewöhnung und der sozusagen habituellen Gewohnheit. Cannabis ist eher eine Gewohnheit. Aber sobald sozusagen eine Gewöhnung einsetzt, lässt der Rausch nach, klar.
0: Ja, vielleicht ähm Vielleicht kannst du noch mal sagen, was so Sachen wären, die in, in Deutschland in Bezug auf darüber, wie wir über Drogen sprechen oder auch in Bezug mm. auf Gesetzgebung, wo du aus deiner Expertinnenposition sagen würdest, ähm, das wäre das wär ein guter, guter Schritt. Mm. Oder gute Schritte.
2: Also, zum einen würde ich noch sagen, Interessanter als der Rausch ist oder interessant am Rausch ist auch, wie viele Dinge wir eigentlich ausklammern und dann folglich als vernünftig darstellen. Also wenn wir sozusagen kognitive Zustände uns angucken uns Menschen so, dann sind wir irgendwie ganz selten nur wirklich vernünftig und rational. Beim Shoppen nicht, beim Vögeln nicht. Also es gibt tausend Zustände, wo wir sowieso nicht ganz vernünftig sind. Also das Reden über Rausch spiegelt eigentlich eher einen falschen Begriff von Vernunft. Das finde ich eher spannend daran. Politisch. Ähm, ich meine, ich kann jetzt, ich würde jetzt sozusagen ganz klassisch die Legalisierungskarte noch mal spielen, ja, und wieder sozusagen den den Standard ähm, loswerden wollen. Äh, die Prohibition bringt nichts. Ja, es, es gibt gar, es, es gibt überhaupt keinen guten Grund zu verbieten. Ja, eine Legalisierung von Drogen muss, muss aufwendig moderiert werden. Das ist nicht so einfach. Das, ich finde es jetzt auch nicht, nicht, nicht tragbar zu sagen, ab morgen gibt es in Apotheken alles, was man will. Sondern das müsste sozusagen einen Übergang geben, der irgendwie eine, auch ein anderes Drogenwissen bei den Leuten platziert. Das ist auf dem Weg, aber es ist halt wahnsinnig zäh. Ich erlebe das immer, wenn ich bei Veranstaltungen bin. Es ist wahnsinnig anstrengend, gerade mit älteren Leuten dagegen sozusagen ideologische Wände anzurennen. Man muss wahrscheinlich einfach oft genug anrennen, bis die Wand dann irgendwann kaputt geht. Ähm, ich habe mir irgendwann die, die, die Stirn blutig gehauen. Ich kann das irgendwann nicht mehr, weil ich denke, oh, ich habe keinen Bock mehr, auf immer das Gleiche zu erzählen. Das ist hier heute nicht der Fall. Nicht, dass es das missversteht. Ne? Wir reden anders drüber. Ähm, ich würde bei Lauterbach, weil der ja aber gerade im Fokus steht, was die Legalisierung von Cannabis angeht, ein bisschen nachsichtig sein. Die haben riesengroße Schwierigkeiten, weil es sozusagen äh, globale Abkommen gibt, die sie unterlaufen müssen. Also die müssen irgendwie, sie können eigentlich nicht legalisieren, wenn sie um nicht globale Abkommen ähm, sozusagen, die gezeichnet sind, ratifiziert sind, äh, nicht ernst zu nehmen. Aber ich habe jetzt auch kein großes Plädoyer als, ähm, schaut nicht auf die Drogen sondern schaut auf die Problemkonstellationen, die dazu führen, dass Menschen Drogen konsumieren. Das ist das eigentliche Problem. Mhm. Die Leute, die, die Leute haben kein Drogenproblem, die haben im Regelfall soziale, ökonomische, psychosoziale Probleme. Das ist, das ist viel relevanter als der Stoff, den sie am Ende nehmen. Und wenn ich auf den, immer, wenn ich immer alles auf den Stoff schiebe und sage, oh, böse Drogen, wir müssen nur die Drogen loswerden, das ist also im Prinzip ein riesengroßes Ablenkungsmanöver. Ja, dann müssen wir, wenn wir über Drogen reden können, müssen wir nicht mehr über Kapitalismus reden, über äh, gewaltvolle Familienverhältnisse reden, weil wir können ja über Drogen reden, die das Problem sind. Da, da würde ich gerne einen, einen Blickwechsel produzieren. Deswegen finde ich manches Reden über Drogen auch anstrengend. Äh, mhm. Gerade da, dann, wenn es sozusagen diesen Fokus auf die bösen Drogen gibt.
0: Ich habe mich auch jetzt ähm, auch nochmal gefragt, auch wenn das eigentlich gerade mega gute Schlussworte waren. Ähm, aber die, also wir haben ja in Deutschland die Hauptstelle für Suchtfragen, die ja mal die Hauptstelle gegen Suchtgefahren war, die ja, auch, also so, ja. in der sich ja aber auch so Abstinenzvereine irgendwie auch zusammentun und so. Haben wir überhaupt in Deutschland Institutionen, die über das nötige Wissen verfügen, um solche Sachen überhaupt zu machen? Also um zum Beispiel tatsächlich Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu machen und eine, eine gute Art von, also ja, die, die diesen Diskurs voranbringen können. gibt's das überhaupt?
2: Also im, im Detail schon. Es gibt in Halle des Drops, schöner Name, ne? Drogenberatungsstelle Drops. Dachte ich, Treffer. Ähm, die sind ganz gut. Cool. Es gibt in Leipzig Drahtseil, die die Jugendarbeit machen zu Drogen. Dass, also, und wie heißt die, wie heißt die Le große Leipziger Einrichtung hier? Da fällt mir gerade der Name nicht ein. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil die muss ich, die kenne ich auch. Egal, aber sozusagen in den Drogenberatungsstellen gibt es einen Haufen Kompetenz. Ja, das, das würde ich nicht abstreiten. Äh, es gibt den Kreis, das sind Kreis. So, das ist so eine Gruppe von von Drogenforschern, Public-Health-Leuten, Soziologen, die seit vielen Jahren ja machen, so gut es geht, gegen sozusagen dieses, gegen das falsche Drogenwissen. Das ist keine Institution. Der Schildauer Kreis ist quasi eine Gruppe von Leuten, die sich diesen Namen mal gegeben haben. So ein bisschen wie der Seeheimer Kreis einer SPD oder die, die Bösen sind, die in der SPD. Ähm, also es gibt das Wissen sozusagen, äh, aber es gibt halt wahnsinnig heftige Gegenwehr. Ne? Bei der Bundeszentrale für politische Bildung, äh, die haben ein Drogenheft gemacht, da habe ich auch was, was drin geschrieben, das war super, das war auch ein super Kollege da, aber auf der anderen Strecke, der Kollege nebenan, wer, oder die Kollegin nebenan, ich weiß nicht persönlich, ne, die machen da wieder was ganz anderes, da gibt es halt so einen blöden Anti-Drogen-Comic, ähm, es wird ein Gezerre bleiben, so, ich bin relativ pessimistisch, wenn ich ehrlich sein soll, was die Drogen angeht. Also abzüglich von Cannabis, da bin ich noch nicht wieder pessimistisch, aber auch da habe ich schon meine Zweifel, weil es für die für die Staaten einfach zu bequem ist. Es ist einfach zu bequem, dieses mhm. dieses Mittel zu nutzen. Was passieren müsste, das ist beim Gras passiert, bevor die Legalisierungsdiskussion irgendwie Fahrt aufgenommen hat und irgendwie Griff bekommen hat, ist ähm, Tatsächlich ein Wissen über Drogen so zu streuen, in, in eine Gesellschaft so rauszugeben, dass dass, dass die ideologischen Muster nicht mehr funktionieren. Beim Cannabis ist das passiert. Ja, ich habe ich habe mit Leuten, ich möchte es jetzt nicht konkret aber nennen, mit über über Cannabis gesprochen und mit Leuten eine Tüte geraucht, die ich als früher als klassisch Kleinbürger eingestuft hätte, die um Gottes Willen sagen, dann nimmst du als nächstes gleich spritzt dir gleich LSD oder sowas, ja. Also da ist sozusagen eine Normalisierung eingekehrt. Die meisten Leute wissen mittlerweile, dass Cannabis definitiv nicht schädlicher als Alkohol. Es gibt immer noch mal Leute, die kommen mit Cannabis, macht dumm. Die Studien dazu sind wah wahnsinnig wackelig, ne? So Intelligenzstudien Vorsicht, Vorsicht, aber ich bin ansonsten skeptisch, weil es einfach bequem ist, und man müsste sozusagen in ganz großen Stil Leute aufklären, Leuten zeigen, was passiert, was das ist. Eigentlich müssten sie alle mal, die müssten sich alle mal durch das Drogenregal testen, um, um festzustellen, na ja, es ist es ist gar nicht ganz so evil, wie das immer dargestellt wird, weil vorher wird es keine Möglichkeit geben, dem dem Staat diesen dieses Mittel der Gewalt aus der Hand zu nehmen, solange es auf so breite Zustimmung stößt. Also solange die Staaten, mhm. die Parteien bis hin zur zu den Grünen, die das auch nicht machen würden, wenn es nicht um Cannabis ginge, wenn, wenn die davon ausgehen können, dass, dass 80 Prozent der Leute sagen, das ist richtig so. Ja, ähm, Also ich weiß, dass es eine Mehrheit für eine Legalisierung von Cannabis gibt. Bei anderen Drogen weiß ich, dass es da kein, dafür keine gibt. So Und solange das so ist, solange nicht sozusagen Drogen entkulturiert sind und irgendwie entmystifiziert, entideologisiert, das heißt nicht verharmlos, das meine ich um Gottes Willen nicht, solange sehe ich auch die Staaten nicht diese Politik ändern. Die können Grenzregime durchziehen. Wir haben eine globalisierte Welt, die haben Riesenschwierigkeiten an den Grenzen. Mit dem Bundesgrenzschutz und der Drogenkontrolle kannst du alles machen. Kannst jedes Auto hops nehmen. Ja, wir hatten den Verdacht, da sind Drogen drin. Eine rassistische Grenzpolitik lässt sich wunderbar mit Drogen durchsetzen. Mhm. Deswegen bin ich da jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch, dass sich mal grundsätzlich was ändert. Ähm, sowas dauert auch recht lange. Obwohl, das ist ja auch interessant, den ganzen Quatsch gibt es ja doch gar nicht so lange. Es ist keine 120 Jahre, 130 Jahre her, da hat sich niemand dafür interessiert, wer was im Schrank stehen hat.
0: Ja, also einfach mal, ähm, also der Bundestag sollte sich einfach mal durch das Drogenregal probieren. ist jetzt die Empfehlung aus dem Abstinenz-Podcast Soda-Club.
2: <lacht> die, 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 können, die können den Schnaps ja zulassen. Das finde ich, das kennen sie eh alle. Ja, ja, genau, äh,
0: Schnaps zulassen, ich würde auf jeden das, Fall.
2: Ich würde das als provokativen Slogan sogar mittragen, natürlich mit, einer, mit einem Augenzwinkern.
0: Okay, perfekt, freut mich. <lacht> <lacht> vielen, vielen, vielen Dank vielen für Dank. das sehr spannende Gespräch, lieber Robert.
2: Danke okay. euch und äh, macht weiter. Finde ich ein cooler Podcast.
0: Danke. Danke wir. <lacht> tschüss. Ciao.
1: Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.